0: Olá, boa tarde para você que está aí se conectando à Jornada Recomeços. Hoje nós ter uma conversa super especial e importante sobre a força feminina. Eu sou a Michele Vasconcelos, sou especialista e pesquisadora do universo feminino das demandas da mulher e é um prazer podermos hoje juntos é, refletirmos e entendermos com essa questão aí das demandas da mulher, essa necessidade que nós temos de dar conta de tudo. É, olha, olha que interessante. Dentro dessa ideia, vou apresentar aqui, trazer uma apresentação para vocês, de como que nós é, temos uma tendência, como seria fácil né, que a força feminina surgisse do nada, mas nós temos uma tendência a absorver um conceito social do que, é, do que a mulher moderna traz como conceito de força. Então, assim, a sociedade ela vai olhar para a mulher e dizer a força da mulher é medida por suas conquistas. Ou seja, você precisa conquistar a mulher. É um diploma, é um cargo, nós temos que galgar né, posições. São essas questões que realmente dizem que você é uma mulher forte, que você é uma mulher resolvida, que você né, alcançou alguma coisa de valor e tem valor, inclusive. Uma visão da sociedade sobre a força feminina. Então, você precisa conquistar para dizer que é forte ou conquistar para... É, para que o seu valor seja validado na sociedade. Uma outra ideia é que a mulher poderosa não depende de ninguém. Quem nunca ouviu a frase, né? Minha filha, trabalha, estude que é para não depender de homem, que é para não depender de ninguém. E essa sede por independência da mulher também tem por trás, assim, é um perigo, o perigo de nós queremos tanto ser independentes e qual o preço que nós vamos, às vezes, pagar por essa busca por independência. E o terceiro ponto, tem uma visão social sobre a mulher moderna, é que são as lutas e os resultados que alcançamos é que nos afirmam na sociedade. Então, eu preciso estar constantemente em luta, né? E aí eu lembro muito de uma frase que é muito comum, que é, é a mulher brasileira é uma mulher guerreira. Não é isso que vocês não escutam por aí? É, brasileiro não desiste nunca... Né? São questões que nós acrescemos ouvindo essa ideia de que nós não podemos desistir, de que nós somos fortes e guerreiros, ou seja, eu preciso produzir e dar resultado para me validar como alguém que tem valor, alguém forte. Entendam que existe uma expectativa, uma idealização da mulher forte, da mulher que dá conta e as nossas questões mais internas? E a grande verdade é que todo dia o apelo é que você seja mais produtiva, mais excelente, que você tem que dar conta de tudo. E são muitos papéis. São muitos papéis que nós, mulheres, precisamos exercer no nosso dia a dia. O papel de filha, o papel de esposa... O papel da profissional, o papel da dona de casa, o papel da líder na igreja, são muitos papéis. E sabe o que eu percebo, querida? Olha aqui, pensa comigo. Quanto mais papéis, quanto mais, quanto mais lugar nós estamos buscando e querendo alcançar, mais adoecida nós estamos ficando. É, é, isso é um fato, gente? Quanto mais papéis você busca... Quanto mais lugar você está aí galgando e tentando encontrar um lugar, qual é o seu lugar, mais a mulher tem ficado, tem, tem estado adoecida. E quando nós pensamos em sobrecarga e nossa saúde emocional, entenda que existe uma síndrome que deu um boom nos últimos anos, e especialmente agora na pandemia, nesse período pandêmico e pós-pandêmico, que é a síndrome de burnout. Nessa síndrome diz que Sete em cada dez mulheres estão sofrendo de sobrecarga. As pesquisas dizem, e pesquisas até mesmo americanas, se pesquisou mais ou menos umas 5 mil é, pessoas, e dentre elas, 74% das mulheres, elas estavam se sentindo uh, sobrecarregadas, com estresse, em comparação a 61% dos homens. Ou seja, as mulheres estão sentindo esgotamento com maior facilidade. Lembra que a gente está falando aqui, nós estamos aqui batendo esse papo e conversando e pensando sobre a força feminina e a nossa necessidade de dar conta. Enquanto nós sentimos necessidade de dar conta de tudo, existe, assim, nós não estamos enxergando, mas está nos permeando essa, essas doenças emocionais. O esgotamento, tanto mental, emocional e até mesmo físico, ele aumentou entre as mulheres e 40, 44% das brasileiras hoje estão sentindo-se esgotadas. E o que falar então da mãe, né? A maternidade é um desses lugares. É, as mães, elas têm 23% maior chance de esgotamento do que os pais. Quais são os sinais? Alguns sinais que você pode identificar de, de, desse sofrimento, desse esgotamento, desta sobrecarga. Bom, começa geralmente com uma exaustão física. Eu me sinto cansada depois você começa a ter uma falta de energia, você já não tem mais a mesma energia para lidar com todas as coisas. E aí começa o negativismo, você começa a olhar para a vida de forma negativa, começa a olhar para as demandas, para os desafios da vida de forma negativa. Aí depois passa a ter já um distanciamento, um distanciamento social, de não ter tanta vontade de estar com outras pessoas, um distanciamento do seu ambiente de trabalho, um distanciamento de si mesmo. Imagina, você começa a distanciar de si mesma. Também podemos falar sobre o sentimento de ineficiência. Você começa a achar que não dá mais conta de que você não é eficaz, de que você não é relevante para o seu ambiente, tanto de trabalho quanto familiar. E isso termina com uma falta de realização. Eu não me sinto mais realizada. Estou te apresentando aqui alguns tópicos, alguns sinais de que você possa ou pode estar vivendo esse sintoma de uma síndrome de burnout ou mesmo de exaustão. E essa exaustão, ela é uma das grandes causadoras também da depressão. Perceba que, se podemos falar de uma doença que é moderna, atual, e que atinge a mulher moderna, é falar sobre a depressão. Sabiam que as mulheres, elas sofrem duas vezes mais de depressão do que os homens? O, olha isso, gente. Nós temos o quê? Duplas e triplas jornadas de trabalho, e se você pensar numa luta feminina para alcançar o espaço, a mulher quis este lugar. Nós lutamos por esse espaço. Quando eu falo nós, estou falando como um universo feminino generalizado, né não eu, você. Mas, de uma forma geral, as mulheres lutaram para conquistar um espaço em que elas pudessem se afirmar na sociedade e dizer que eram fortes, empoderadas. Mas esse lugar de duplas e triplas jornadas tem sido dos maiores causadores de depressão em mulheres. Fatores também que envolvem a maternidade, as questões hormonais e também algumas particularidades do sistema neurológico feminino. Algumas questões, então, que façam que a mulher tenha duas vezes mais chances de ter uma depressão do que os homens. Ou seja, exatamente no momento em que a mulher tem atingido os lugares em que tanto sonhou, os seus espaços na sociedade. Exatamente no momento em que a mulher empoderada chegou em to todos os lugares da sociedade, é o momento em que ela está mais doente. É, estamos aí no auge do empoderamento feminino, no auge da mulher que pode ser engenheira, estivadora, ela pode ser presidente do país, e nesse auge da mulher, podendo ser o que quiser, a mulher está esgotada e depressiva é a grande questão? Qual é, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Onde, onde que está o problema é, que essa busca de lugar tem nos trazido tantas doenças emocionais? Entenda, querida, que a depressão, ela também vai gerar é, uh, essa desconexão com a vontade com o prazer de viver. E eu te pergunto, ou, ou melhor, você já se perguntou de onde vem a nossa busca por produtividade? De onde vem tanta vontade, tanto desejo que nós temos de sermos mais produtivas, mais excelentes, né? uh, mais proativas? Que lugar as conquistas têm tido na tua vida? Se você pensar bem sobre essa, essa pergunta, de onde vem a nossa busca, a nossa necessidade por produtividade, você vai perceber que a, a, nós nascemos... Com uma incompletude, eu costumo chamar, isso é muito um olhar meu, psicológico, para o assunto, que nós temos uma incompletude silenciosa. Eu costumo dizer também que nós nascemos com o nosso balde do amor vazio. E como é que nós preenchemos esse vazio? As pessoas passam a nos amar desde o ventre da nossa mãe, nós passamos a nos conectar com o outro, com o mundo externo, né? A criança, quando ela nasce, ela tem uma percepção, a percepção mais infantil, né, da criança é de que, de que ela, ela tem um vazio de que ela precisa preencher. Mas ela acha que ela é única no mundo. Ela, quando tá na barriga da mãe, ela não consegue se desassociar, né? da mãe É como se ela e a mãe fossem únicas. E, de repente, vem a separação. Com o nascimento, vem a separação da criança e, do, e, e da mãe. E nessa separação, já começa a haver aí um vazio. E sabe qual é a primeira descoberta de que algo externo pode satisfazer a criança? É a amamentação. Então, a criança ela já tem a separação da mãe. E nessa separação, ela se descobre sozinha com necessidade de preencher algum vazio, e vem a mãe para amamentá-la. E a amamentação é a descoberta de que algo externo pode lhe dar prazer, que algo externo pode saciar uma necessidade dela. E nós vamos crescendo em busca de saciar nossas necessidades. Nós vamos crescendo em busca de resolver os nossos déficits, essa incompletude silenciosa. Enquanto nós não compreendemos o que nos satisfaz, o que preenche esse vazio, nós vamos buscando preenchê-lo da forma mais inconsciente, né? da forma mais é, é, impensada que, que possa existir. E aí a sociedade está aí dizendo que você precisa ter um diploma, que você, pode, que você pode alcançar lugares, e aí a gente vai preenchendo a nossa vida com títulos, né, com a sensação de que a maternidade, que o casamento, que um sobrenome, coisas que podem nos preencher. É, agora imagina, essa, é, um, existe um, um psicólogo que eu gosto muito, é, o Maslon, que ele diz que nós temos necessidades básicas de sobrevivência, de segurança, de sentimentos que precisam ser preenchidas desde o nascimento. E quando nós não preenchemos essas necessidades básicas, nós vamos estacionar naquele degrau do que nos faltou. Então, a necessidade de sobreviver, ou a necessidade fisiológica, seja a necessidade é, de amor, de nos sentirmos seguros, de nos sentirmos com uma estima bem resolvida, se essas necessidades não são supridas nas fases do desenvolvimento do ser humano, nós crescemos com alguns déficits e nós vivemos inconscientemente em busca de preencher esse vazio. Eu apresentei aqui, esse, esse último slide aqui, essa ideia de três, de três formas que hoje nós estamos tentando completar, né? O ser humano está incompleto e ele quer completar. E como? Como que nós podemos completar? Primeiro, estando ocupado demais. Então, quanto mais eu me ocupo, quanto mais coisas eu realizo, mais eu acho que estou lidando com esse vazio. Ou seja, eu chamo isso de fuga. Eu me ocupo para fugir. Porque a incompletude, ela pode trazer dor, a incompletude pode te gerar frustração, a incompletude, se não bem trabalhada, pode te gerar sofrimento. Então eu fico bastante ocupado ocupada, ocupada, e isso é uma fuga para eu não preci precisar lidar com a minha frustração. Segundo, a tentativa de provar sua capacidade, ou seja, quando eu... Pro produzo, eu gero resultado, e o resultado que eu vou gerar para o universo, para a sociedade, para a família, vai mostrar para as pessoas de que eu sou capaz, isso está muito ligado com nossos déficits de baixa autoestima e necessidade de amor próprio, né? Ou necessidade de validação, então mesmo a busca por admiração e aprovação está ligado com isso. Vocês sabem, agora falando um pouco da minha experiência, e eu gosto muito de quando tem essas oportunidades de dialogar com o outro, de trazer a minha experiência, porque eu acredito que nós crescemos com a, com a experiência do outro. Queridos, nós nascemos com essa incompletude. E nós precisamos aprender a lidar e a gerenciar essa emoção para não trazer uma utopia, uma idealização do que a mulher que dá conta porque afinal de contas o que é dar conta de tudo dar conta e dar conta de tudo é a capacidade de realização e controle alguém que quer dar conta de tudo é alguém que quer ter o controle querer ter o controle de tudo isso pode gerar uma frustração e gerar sofrimento para você porque a grande verdade, alô, ou, se você não sabia, acorda minha filha, a grande verdade é que nós temos pouco controle sobre a nossa vida, quase controle nenhum. Porque nós não podemos ter controle sobre aquilo que é externo. Então eu preciso desenvolver um equilíbrio, uma aceitação de que nem tudo estará sobre o meu controle. Exemplo, olha essa imagem que linda dessa mulher aí no guarda-chuva, né? Então um exemplo para você. Uh, pensa nesse exemplo, pode, pode tirar a imagem já. O exemplo para a gente pensar. Eu sou uma mulher que eu tenho controle, eu gosto da conta, eu sou prevenida, eu sou organizada. E aí, então, eu penso, bom, vou carregar um guarda-chuva, uma sombrinha, né? vou carregar um guarda-chuva porque eu preciso uh, estar prevenida. E você leva o seu guarda-chuva e a chuva vem. Só que a chuva vem naquela chuva, naquela tempestade. E o seu guarda-chuva naquela ventania que abre inteirinho, você fica na chuva. O que eu quero dizer com isso? Que você pode ter controle sobre carregar o guarda-chuva, mas você não pode ter controle sobre a tempestade. Vocês entendem isso? Eu posso escolher ser prevenida e querer dar conta do meu dia. E aí eu, eu, eu já imagino quais são as coisas que podem atrapalhar meu dia e eu vou dar conta desse dia. E pode ser, então, levar o guarda-chuva. Mas quando a tempestade vem, eu não posso prever a intensidade da tempestade, o que ela vai causar. Mas sabe o que eu posso ter controle, ou pelo menos regular, é como eu vou lidar com essa tempestade. Como que as minhas emoções vão, vão conseguir gerenciar essa situação que eu não tive controle. Então, entenda, minha querida. A idealização da mulher que dá conta, ela é adoecedora. Equilibrar Todos os pratos é correr o risco de quebrar alguns de vez em quando. Então essa mulher que é filha, que é esposa, que é mãe, que é dona de casa, que é profissional, que é líder na igreja, ela tem vários pratos aqui, ela é uma equilibrista, ela tem que, ela tem que gerenciar várias coisas. Só que de vez em quando, minha querida, você não vai dar conta, alguns pratos vão cair vão quebrar. E sabe o que você precisa entender? Que tudo bem. Que isso é ser humana, isso é ser real. Isso é ser mulher, é às vezes deixar alguns pratos cair e lidar com os cacos do que caem. E a, a grande verdade sobre isso é que eu preciso saber o que fazer para não, não ser a mulher frustrada, que a vida inteira como de Salomão correu atrás do vento, correu atrás do dar conta de ser excelente em tudo, de, de ter controle. Geralmente as mulheres controladoras, as que, te, que querem ter controle de tudo, o que tem por trás é uma insegurança. Então, para eu lidar com a minha insegurança, eu preciso ter controle, porque o controle me gera segurança. Então, vou te deixar aqui três, três dicas fundamentais para você que quer lidar com a, essa idealização da mulher que tem que dar conta e da realidade, que nem sempre damos conta. Primeiro, tenha sua rede de apoio. Então, você precisa ter uma rede de apoio. Eu sei que é muito bonito eu falar baseado na minha realidade. Eu sei que tem mulheres que precisam dar conta de muitas demandas. Mulheres que são mãe solo, não tem a companhia de um parceiro. Mulheres que moram longe da família. Mas nós precisamos aprender a criar a nossa rede de apoio a contar com pessoas, a pedir ajuda, a se permitir receber auxílio. Porque as pesquisas dizem que a maioria das mulheres frustradas que dizem ninguém me ajuda, são mulheres que primeiro se colocaram numa posição de não querer ajuda. Então, dentro de casa... A gente, às vezes, fala, né? Porque ninguém me ajuda nessa casa, porque eu faço tudo sozinha, porque desse jeito não dá. E aí, ideia... opa, minha filha, mas quando você pediu ajuda? Quantas vezes nós acabamos fazendo com que o parceiro se acostume com essa posição de uma mulher que dá conta? Não, pode deixar que eu resolvo. Não, não, teu, teu pai não sabe de nada, deixa comigo que eu resolvo. E, de repente, você se vê esgotada, estressada. E o que você faz? Culpa o outro. Diz... Porque tu não me ajuda. Olha a gaúcha falando, tu não é porque você não me ajuda. Porque você, porque eu estou cansada, mas você está cansada por quê? Porque na maioria das vezes você não criou a sua rede de apoio. Então não tenha vergonha. Pedir ajuda não é reconhecer que você é fraca. É reconhecer, inclusive, a sua vulnerabilidade. E existe muita força na vulnerabilidade. Segundo, tenha suas prioridades claras, tenha um planejamento que seja flexível. Porque a vida é cheia de imprevistos, você precisa ser flexível aos imprevistos. E tenha uma lista de suas prioridades. O que é prioridade para você? O que é urgente, eu preciso resolver hoje, não pode passar de hoje? O que é importante, mas pode esperar? O que é fundamental? Então, tenha claro. Quando família é prioridade, quando os filhos são prioridade, o que, que é urgente no trabalho. E aí assim você aprende a equilibrar as coisas para não, não se tornar a mulher que dá conta de tudo e no final das contas não está dando conta de você. A grande verdade sobre a mulher que quer dar conta de tudo é que ela não está dando conta dela mesma. E a terceira dica é desacelere. Essa é uma habilidade que a gente precisa adquirir, o ser humano não está preparado, o ser humano não foi treinado, não... por quê? Porque é muito bonito dizer, estou ocupada, olha a minha agenda aqui lotada, eu sou uma mulher ocupada, olha como, como, como eu tenho muita coisa, a gente sente orgulho de falar das nossas ocupações, de como atarefados e assoberbados nós estamos, mas nós precisamos aprender a, re... a diminuir o ritmo, a pausar, a desacelerar, a gente precisa aprender a lidar com as pausas semanais, e aí eu costumo falar da beleza do sábado, da sabedoria de um Deus que sabia da necessidade do recomeço, da renovação do corpo, da mente, do espírito, e ele coloca o sábado como uma pausa, a gente precisa desenvolver o um dom de contemplar Deus, de nos conectarmos com Deus para realmente... É, aceitarmos ou, ou sentirmos, nos conectarmos conosco, com, consigo mesmo. Quando eu penso nisso, eu lembro logo de uma história da Bíblia. e é, Lá em Lucas, né, relata a história de, de duas mulheres, duas irmãs, Marta e Maria. Jesus, então, ele chega na casa de Marta e Maria. Maria, a né, irmã de a, a, a Marta, está ali super ocupada, cuidando da casa. E a mulher é uma mulher moderna, século 21 que tem que dar conta de tudo. E Maria, a sua irmã, ela fica ali sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Maria, o texto diz assim, ó, ela estava ocupada com muito serviço e aproximou-se então e perguntou para Jesus, Senhor, tu não te importas que minha irmã é, é, tenha me deixado sozinha com tanto serviço, ansiosa, estressada? Diz para ela vir me ajudar. E aí Jesus então responde, né? respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta, sobrecarregada, ansiosa com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria, ela escolheu a boa parte, essa é a melhor parte, e essa não vai lhe ser atirada. Ou seja, Jesus falou, falou para ela assim, ela escolheu a melhor parte, vou fazer o que? Se ela soube fazer a escolha de estar no melhor lugar. Qual é o melhor lugar para a mulher estar? A gente gosta muito de dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser. Qual é o melhor lugar para a mulher estar? Marta estava lá servindo Jesus, porque não venha me dizer que ela não estava servindo, ela estava preparando o almoço, deixando tudo organizado, colocando aquele cheirinho, né, um aroma no quarto onde Jesus ia dormir, Marta estava lá servindo Jesus, mas ela estava o que? Ausente de Jesus, desconectada de Jesus, ocupada com os fazeres da vida, cheia de tarefas e obrigações, pressões e distrações e desconectada da fonte, do refrigério, do amor. E Maria estava com Jesus, estava desfrutando de intimidade, disponível para ouvir, com clareza de quais eram as prioridades, o que era mais importante. Não queria desperdiçar a chance de estar com Jesus. Sabe, minha amiga, é, a identidade é a base a base para nós servirmos ou para nós entendermos o nosso lugar, a base para sermos mulheres, não que dá conta de tudo, mas uma mulher que sabe o seu lugar e o que precisa dar conta, a base é saber quem nós somos. Quem somos tem a ver com quem nós estamos nos tornando e com as escolhas que fazemos. Por exemplo, o ego de Jesus. Olha que interessante nós pensarmos no ego de Jesus. Pensar no eu Jesus, como ele se via. Então, no batismo, Deus olha para Jesus, Deus o Pai olha para Jesus e fala: "Esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo". Jesus então escuta a aprovação do Pai. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus sai da presença de Deus e vai para a presença de Satanás, lá na tentação. E lá Satanás fala assim, se és o filho de Deus, olha que interessante isso, qual o questionamento que Satanás traz na mente de Jesus? Se tu é o filho de Deus, mas Jesus tinha certeza de quem ele era. Jesus estava na presença do pai e o pai disse, tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em você, eu tenho prazer na tua companhia tu és o meu filho amado, essa é a frase, essa é a afirmação do pai para o filho, e quando Jesus vai para a presença do, de Satanás, Satanás fala assim, se tu és, Satanás quer questionar, colocar uma pulguinha atrás da orelha de Jesus sobre a identidade dele, quando nós sabemos quem nós somos e qual o nosso lugar, qual o nosso propósito, nós não vamos viver expectativas sociais de ser a mulher que dá conta de tudo para provar para a sociedade que somos capazes. Nós estamos apenas interessados em suprir a, as necessidades mais básicas do outro, da nossa família e principalmente as expectativas que Deus tem a nosso respeito. Deus diz quem você é. É Ele que diz quem você é. E ele ainda te chama, ele te diz, vem a mim, vem a mim quem está cansado e sobrecarregado, eu vou te dar descanso, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, enquanto o jugo da sociedade é um fardo pesado, o meu jugo ele é suave e leve. Eu precisei descobrir isso aos pés de Jesus eu precisei deixar que ele remodelasse quem eu era... para eu parar da expectativa de provar para as outras pessoas o meu valor. Quando eu entendi que o meu valor estava registrado na palavra... quando eu entendi que o meu valor... E o, o, o bem que eu poderia gerar para a sociedade, para a minha família, partia de quem eu era na palavra, a palavra diz, tu és a imagem de Deus, tu és filha de Deus. Isso renovou a minha visão de mim mesma e fez eu sair dessa mulher que dá conta de tudo, para a mulher vulnerável que se permite fazer aquilo que Deus pede. E você? O que Deus tem pedido para você? O que Deus tem solicitado para você desenvolver? Quais são as suas prioridades? Deixe Deus revelar que tu és uma filha amada dele, deixe Deus revelar o valor que você tem e a partir disso você vai ter sabedoria para reduzir, para desacelerar, para achar o seu lugar. E aí mulher, entendeu? Você não precisa dar conta de tudo, comece primeiro dando conta de você, da tua incompletude, das tuas, dos teus sonhos e Deus dará conta de todo o resto. E aí? Quer fazer parte? Quer entender melhor como ser e como desenvolver toda essa busca por uma mulher melhor, mais uma mulher melhor aos pés de Jesus? Por que não entrar nesse link agora e se inscrever para receber um estudo bíblico especial e voltado para te ajudar a ter um, uma vida melhor e uma família melhor? Quero te convidar agora a te conectar conectar-se com o Pai. Senhor Deus, nós estamos, Senhor, diante de Ti, pedindo a Tua bênção sobre a nossa vida. Nós somos mulheres que crescemos com uma expectativa de que precisávamos dar conta de muitas coisas. Nós crescemos, Senhor, com o desejo de preencher um vazio que nós estamos em busca de descobrir e agora nós estamos entendendo que esse vazio só pode ser preenchido por Ti e pela Tua Palavra. Nos ensine a desacelerarmos, a contarmos com uma rede de apoio. Nos ensine, Senhor, a sermos mulheres mais conectadas conosco, com a nossa essência e mais sensíveis a ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Toque em nossos corações, renova a nossa vida, nos dê novos começos e recomeços. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde para você que está aí se conectando à Jornada Recomeços. Hoje nós ter uma conversa super especial e importante sobre a força feminina. Eu sou a Michele Vasconcelos, sou especialista e pesquisadora do universo feminino, das demandas da mulher. E é um prazer podermos hoje juntos é, refletirmos e entendermos qual é essa questão aí das demandas da mulher, essa necessidade que nós temos de dar conta de tudo. É, olha, olha que interessante, dentro dessa ideia, vou apresentar aqui, trazer uma apresentação para vocês, de como que nós é, temos uma tendência, como seria fácil né, que a força feminina surgisse do nada, mas nós temos uma tendência a absorver um conceito social do que, é, do que a mulher moderna traz como conceito de força. Então, assim, a sociedade ela vai olhar para a mulher e dizer a força da mulher é medida por suas conquistas. Ou seja, você precisa conquistar a mulher. É um diploma, é um cargo, nós temos que galgar né, posições. São essas questões que realmente dizem que você é uma mulher forte, que você é uma mulher resolvida, que você né, alcançou alguma coisa de valor e tem valor, inclusive. Uma visão da sociedade sobre a força feminina. Então, você precisa conquistar para dizer que é forte ou conquistar para... É, para que o seu valor seja validado na sociedade. Uma outra ideia é que a mulher poderosa não depende de ninguém. Quem nunca ouviu a frase, né? Minha filha, trabalho, estude que é para não depender de homem, que é para não depender de ninguém. E essa sede por independência da mulher também tem por trás, assim, é um perigo, o perigo de nós queremos tanto ser independentes e qual o preço que nós vamos às vezes pagar por essa busca por independência. E o terceiro ponto, que é uma visão social sobre a mulher moderna, é que são as lutas e os resultados que alcançamos é que nos afirmam na sociedade. Então, eu preciso estar constantemente em luta, né? E aí eu lembro muito de uma frase que é muito comum, que é, é a mulher brasileira é uma mulher guerreira. Não é isso que vocês não escutam por aí? É, brasileiro não desiste nunca. Né? São questões que nós acrescemos ouvindo essa ideia de que nós não podemos desistir, de que nós somos fortes e guerreiros, ou seja, eu preciso produzir e dar resultado para me validar como alguém que tem valor, alguém forte. Entendam que existe uma expectativa, uma idealização da mulher forte, da mulher que dá conta e as nossas questões mais internas? E a grande verdade é que todo dia o apelo é que você seja mais produtiva, mais excelente, que você tem que dar conta de tudo. E são muitos papéis. São muitos papéis que nós, mulheres, precisamos exercer no nosso dia a dia. O papel de filha, o papel de esposa... O papel da profissional, o papel da dona de casa, o papel da líder na igreja, são muitos papéis. E sabe o que eu percebo, querida? Olha aqui, pensa comigo. Quanto mais papéis, quanto mais, quanto mais lugar nós estamos buscando e querendo alcançar, mais adoecida nós estamos ficando. É, é, isso é um fato, gente? Quanto mais papéis você busca... Quanto mais lugar você está aí galgando e tentando encontrar um lugar, qual é o seu lugar, mais a mulher tem ficado, tem, tem estado adoecida. E quando nós pensamos em sobrecarga e nossa saúde emocional, entenda que existe uma síndrome que deu um boom nos últimos anos e especialmente agora na pandemia, nesse período pandêmico e pós-pandêmico, que é a síndrome de burnout. Nessa síndrome diz que sete em cada dez mulheres estão sofrendo de sobrecarga. As pesquisas dizem, e pesquisas até mesmo americanas, se pesquisou mais ou menos umas 5 mil é, pessoas, e dentre elas, 74% das mulheres elas estavam se sentindo uh, sobrecarregadas, com estresse, em comparação a 61% dos homens. Ou seja, as mulheres estão sentindo esgotamento com maior facilidade. Lembra que a gente está falando aqui, nós estamos aqui batendo esse papo e conversando e pensando sobre a força feminina e a nossa necessidade de dar conta. Enquanto nós sentimos necessidade de dar conta de tudo, existe, assim, nós não estamos enxergando, mas está nos permeando essa, essas doenças emocionais. O esgotamento, tanto mental, emocional e até mesmo físico, ele aumentou entre as mulheres e 40, 44% das brasileiras hoje estão sentindo-se esgotadas. E o que falar então da mãe, né? A maternidade é um desses lugares. É, as mães, elas têm 23% maior chance de esgotamento do que os pais. Quais são os sinais? Alguns sinais que você pode identificar de, de, desse sofrimento, desse esgotamento, desta sobrecarga. Bom, começa geralmente com uma exaustão física. Eu me sinto cansada. Depois você começa a ter uma falta de energia. Você já não tem mais a mesma energia para lidar com todas as coisas. E aí começa o negativismo. Você começa a olhar para a vida de forma negativa. Começa a olhar para as demandas, para os desafios da vida de forma negativa. Aí depois passa a ter já um distanciamento. Um distanciamento social, de não ter tanta vontade de estar com outras pessoas. Um distanciamento do seu ambiente de trabalho. Um distanciamento de si mesmo. Imagina, você começa a distanciar de si mesma. Também podemos falar sobre o sentimento de ineficiência. Você começa a achar que não dá mais conta de que você não é eficaz, de que você não é relevante para o seu ambiente, tanto de trabalho quanto familiar. E isso termina com uma falta de realização. Eu não me sinto mais realizada. Estou te apresentando aqui alguns tópicos, alguns sinais de que você possa, pode estar vivendo esse sintoma de uma síndrome de burnout ou mesmo de exaustão. E essa exaustão, ela é uma das grandes causadoras também da depressão. Perceba que, se podemos falar de uma doença que é moderna, atual, e que atinge a mulher moderna, é falar sobre a depressão. Sabiam que as mulheres, elas sofrem duas vezes mais de depressão do que os homens? O, olha isso, gente. Nós temos o quê? Duplas e triplas jornadas de trabalho, e se você pensar numa luta feminina para alcançar o espaço, a mulher quis este lugar. Nós lutamos por esse espaço. Quando eu falo nós, estou falando como um universo feminino generalizado, né não eu, você. Mas, de uma forma geral, as mulheres lutaram para conquistar um espaço em que elas pudessem se afirmar na sociedade e dizer que eram fortes e empoderadas. Mas esse lugar de duplas e triplas jornadas tem sido dos maiores causadores de depressão em mulheres. Fatores também que envolvem a maternidade, as questões hormonais e também algumas particularidades do sistema neurológico feminino. Algumas questões, então, que façam que a mulher tenha duas vezes mais chances de ter uma depressão do que os homens. Ou seja, exatamente no momento em que a mulher tem atingido os lugares em que tanto sonhou, os seus espaços na sociedade. Exatamente no momento em que a mulher empoderada chegou em to todos os lugares da sociedade, é o momento em que ela está mais doente. É, estamos aí no auge do empoderamento feminino, no auge da mulher que pode ser engenheira, estivadora, ela pode ser presidente do país, e nesse auge da mulher, podendo ser o que quiser, a mulher está esgotada e depressiva é a grande questão? Qual é, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Onde, onde que está o problema é, que essa busca de lugar tem nos trazido tantas doenças emocionais? Entenda, querida, que a depressão, ela também vai gerar é, uh, essa desconexão com a vontade com o prazer de viver. E eu te pergunto, ou, ou melhor, você já se perguntou de onde vem a nossa busca por produtividade? De onde vem tanta vontade, tanto desejo que nós temos de sermos mais produtivas, mais excelentes, né? uh, mais proativas? Que lugar as conquistas têm tido na tua vida? Se você pensar bem sobre essa, essa pergunta, de onde vem a nossa busca, a nossa necessidade por produtividade, você vai perceber que a, a, nós nascemos... Com uma incompletude, eu costumo chamar, isso é muito um olhar meu, psicológico, para o assunto, que nós temos uma incompletude silenciosa. Eu costumo dizer também que nós nascemos com o nosso balde do amor vazio. E como é que nós preenchemos esse vazio? As pessoas passam a nos amar desde o ventre da nossa mãe, nós passamos a nos conectar com o outro, com o mundo externo, né? A criança, quando ela nasce, ela tem uma percepção, a percepção mais infantil, né, da criança é de que, de que ela, ela tem um vazio de que ela precisa preencher. Mas ela acha que ela é única no mundo. Ela, quando tá na barriga da mãe, ela não consegue se desassociar, né? da mãe é como se ela e a mãe fossem únicas e de repente vem a separação com o nascimento vem a separação da criança e do e, e da mãe e nessa separação já começa a ver aí um vazio e sabe com a primeira descoberta de que algo externo pode satisfazer a criança é a amamentação então a criança ela já tem a separação da mãe e nessa separação ela se descobre sozinha com necessidade de preencher algum vazio e vem a mãe para amamentá-la. E a amamentação é a descoberta de que algo externo pode lhe dar prazer, que algo externo pode saciar uma necessidade dela. E nós vamos crescendo em busca de saciar nossas necessidades. Nós vamos crescendo em busca de resolver os nossos déficits, essa incompletude silenciosa. Enquanto nós não compreendemos o que nos satisfaz, o que preenche esse vazio, nós vamos buscando preenchê-lo da forma mais inconsciente, né? da forma mais é, é, impensada que, que possa existir. E aí a sociedade está aí dizendo que você precisa ter um diploma, que você, pode, que você pode alcançar lugares, e aí a gente vai preenchendo a nossa vida com títulos, né? com a sensação de que a maternidade, que o casamento, que um sobrenome, coisas que podem nos preencher. É, agora imagina, essa, é, um, existe um, um psicólogo que eu gosto muito, o é, um Maslon, que ele diz que nós temos necessidades básicas de sobrevivência, de segurança, de sentimentos, que precisam ser preenchidas desde o nascimento. E quando nós não preenchemos essas necessidades básicas, nós vamos estacionar naquele degrau do que nos faltou. Então, a necessidade de sobreviver, ou a necessidade fisiológica, seja a necessidade é, de amor, de nos sentirmos seguros, de nos sentirmos com uma estima bem resolvida, se essas necessidades não são supridas nas fases do desenvolvimento do ser humano, nós crescemos com alguns déficits e nós viemos inconscientemente em busca de preencher esse vazio. Eu apresentei aqui, esse, esse último slide aqui, essa ideia de três de três formas que hoje nós estamos tentando completar, né? O ser humano está incompleto e ele quer completar. E como? Como que nós podemos completar? Primeiro, estando ocupado demais. Então, quanto mais eu me ocupo, quanto mais coisas eu realizo, mais eu acho que estou lidando com esse vazio. Ou seja, eu chamo isso de fuga. Eu me ocupo para fugir. Porque a incompletude, ela pode trazer dor, a incompletude pode te gerar frustração, a incompletude, se não bem trabalhada, pode te gerar sofrimento. Então, eu fico bastante ocupada, 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 e isso é uma fuga, para eu não preci precisar lidar com a minha frustração. Segundo, a tentativa de provar sua capacidade, ou seja, quando eu... Pro produzo, eu gero resultado, e o resultado que eu vou gerar para o universo, para a sociedade, para a família, vai mostrar para as pessoas de que eu sou capaz, isso está muito ligado com nossos déficits de baixa autoestima e necessidade de amor próprio, né, Ou necessidade de validação, então mesmo a busca por admiração e aprovação está ligado com isso. Vocês sabem, agora falando um pouco da minha experiência, e eu gosto muito de quando tem essas oportunidades de dialogar com o outro, de trazer a minha experiência, porque eu acredito que nós crescemos com a, com a experiência do outro. Queridos, nós nascemos com essa incompletude. E nós precisamos aprender a lidar e a gerenciar essa emoção para não trazer uma utopia, uma idealização do que é a mulher que dá conta. Porque afinal de contas, o que é dar conta de tudo? Dar conta e dar conta de tudo é a capacidade de realização e controle. Alguém que quer dar conta de tudo é alguém que quer ter o controle. Querer ter o controle de tudo, isso pode gerar uma frustração e gerar sofrimento para você. Porque a grande verdade, alô, ou, se você não sabia, acorda minha filha, a grande verdade é que nós temos pouco controle sobre a nossa vida, quase controle nenhum. Porque nós não podemos ter controle sobre aquilo que é externo. Então eu preciso desenvolver um equilíbrio, uma aceitação de que nem tudo estará sobre o meu controle. Exemplo, olha essa imagem que linda dessa mulher aí no guarda-chuva, né? Então um exemplo para você. Uh, pensa nesse exemplo, pode, pode tirar a imagem já. O exemplo para a gente pensar. Eu sou uma mulher que eu tenho controle, eu gosto da conta, eu sou prevenida, eu sou organizada. E aí, então, eu penso, bom, vou carregar um guarda-chuva, uma sombrinha, né? Vou carregar um guarda-chuva porque eu preciso uh, estar prevenida. E você leva o seu guarda-chuva e a chuva vem. Só que a chuva vem naquela chuva, naquela tempestade. E o seu guarda-chuva naquela ventania que abre inteirinho, você fica na chuva. O que eu quero dizer com isso? Que você pode ter controle sobre carregar o guarda-chuva, mas você não pode ter controle sobre a tempestade. Vocês entendem isso? Eu posso escolher ser prevenida e querer dar conta do meu dia. E aí eu, eu, eu já imagino quais são as coisas que podem atrapalhar meu dia e eu vou dar conta desse dia. E pode ser, então, levar o guarda-chuva. Mas quando a tempestade vem, eu não posso prever a intensidade da tempestade, o que ela vai causar. Mas sabe o que eu posso ter controle, ou pelo menos regular, é como eu vou lidar com essa tempestade. Como que as minhas emoções vão, vão conseguir gerenciar essa situação que eu não tive controle. Então, entenda, minha querida. A idealização da mulher que dá conta, ela é adoecedora. Equilibrar Todos os pratos é correr o risco de quebrar alguns de vez em quando. Então essa mulher que é filha, que é esposa, que é mãe, que é dona de casa, que é profissional, que é líder na igreja, ela tem vários pratos aqui, ela é uma equilibrista, ela tem que, ela tem que gerenciar várias coisas. Só que de vez em quando, minha querida, você não vai dar conta, alguns pratos vão cair, vão quebrar. E sabe o que você precisa entender? Que tudo bem. Que isso é ser humana, isso é ser real. Isso é ser mulher, é às vezes deixar alguns pratos cair e lidar com os cacos do que caem. E a, a grande verdade sobre isso é que eu preciso saber o que fazer para não, não ser a mulher frustrada, que a vida inteira, como de Salomão, correu atrás do vento, correu atrás do dar conta, de ser excelente em tudo, de, de ter controle, geralmente as mulheres controladoras, as que, te, que querem ter controle de tudo, o que tem por trás é uma insegurança, então, para eu lidar com a minha insegurança, eu preciso ter controle, porque o controle me gera segurança. Então, vou te deixar aqui três, três dicas fundamentais para você que quer lidar com a, essa idealização da mulher que tem que dar conta e da realidade, que nem sempre damos conta. Primeiro, tenha sua rede de apoio. Então, você precisa ter uma rede de apoio. Eu sei que é muito bonito eu falar baseado na minha realidade. Eu sei que tem mulheres que precisam dar conta de muitas demandas. Mulheres que são mães solo, não têm a companhia de um parceiro. Mulheres que moram longe da família. Mas nós precisamos aprender a criar a nossa rede de apoio. A contar com pessoas, a pedir ajuda, a se permitir receber auxílio. Porque as pesquisas dizem que a maioria das mulheres frustradas que dizem ninguém me ajuda são mulheres que primeiro se colocaram numa posição de não querer ajuda. Então, dentro de casa. A gente, às vezes, fala, né? Porque ninguém me ajuda nessa casa, porque eu faço tudo sozinha, porque desse jeito não dá. E aí, ideia... opa, minha filha, mas quando você pediu ajuda? Quantas vezes nós acabamos fazendo com que o parceiro se acostume com essa posição de uma mulher que dá conta? Não, pode deixar que eu resolvo. Não, não, teu, teu pai não sabe de nada, deixa comigo que eu resolvo. E, de repente, você se vê esgotada, estressada. E o que você faz? Culpa o outro, diz... Porque tu não me ajuda. Olha a gaúcha falando, tu não é porque você não me ajuda. Porque você, porque eu estou cansada, mas você está cansada por quê? Porque na maioria das vezes você não criou a sua rede de apoio. Então não tenha vergonha. Pedir ajuda não é reconhecer que você é fraca. É reconhecer, inclusive, a sua vulnerabilidade. E existe muita força na vulnerabilidade. Segundo, tenha suas prioridades claras. Tenha um planejamento que seja flexível. Porque a vida é cheia de imprevistos, você precisa ser flexível aos imprevistos. E tenha uma lista de suas prioridades. O que é prioridade para você? O que é urgente, eu preciso resolver hoje, não pode passar de hoje? O que é importante, mas pode esperar? O que é fundamental? Então, tenha claro. Quando família é prioridade, quando os filhos são prioridade, o que, que é urgente no trabalho. E aí assim você aprende a equilibrar as coisas para não, não se tornar a mulher que dá conta de tudo e no final das contas não está dando conta de você. A grande verdade sobre a mulher que quer dar conta de tudo é que ela não está dando conta dela mesma. E a terceira dica é desacelere. Essa é uma habilidade que a gente precisa adquirir, o ser humano não está preparado, o ser humano não foi treinado, não... por quê? Porque é muito bonito dizer, estou ocupada, olha a minha agenda que lotada, eu sou uma mulher ocupada, olha como, como, como eu tenho muita coisa, a gente sente orgulho de falar das nossas ocupações, de como atarefados e assoberbados nós estamos, mas nós precisamos aprender a, re... a diminuir o ritmo, a pausar, a desacelerar, a gente precisa aprender a lidar com as pausas semanais, e aí eu costumo falar da beleza do sábado, da sabedoria de um Deus que sabia da necessidade do recomeço, da renovação do corpo, da mente, do espírito, e ele coloca o sábado como uma pausa, a gente precisa desenvolver o um dom de contemplar Deus, de nos conectarmos com Deus para realmente... É, Aceitarmos ou, ou sentirmos, nos conectarmos conosco, com, consigo mesmo. Quando eu penso nisso, eu lembro logo de uma história da Bíblia. E é, lá em Lucas, né, relata a história de, de duas mulheres, duas irmãs, Marta e Maria. Jesus, então, ele chega na casa de Marta e Maria. Maria, a né, irmã de a, a, a Marta, está ali super ocupada, cuidando da casa. E a mulher é uma mulher moderna, século 21, que tem que dar conta de tudo. E Maria, a sua irmã, ela fica ali sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Maria, o texto diz assim, ó, ela estava ocupada com muito serviço e aproximou-se então e perguntou para Jesus, Senhor, tu não te importas que minha irmã é, é, tenha me deixado sozinha com tanto serviço, ansiosa, estressada? Diz para ela vir me ajudar. E aí Jesus então responde, né? respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta, sobrecarregada, ansiosa com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria, ela escolheu a boa parte, essa é a melhor parte, e essa não vai lhe ser atirada. Ou seja, Jesus falou, falou para ela assim, ela escolheu a melhor parte, eu vou fazer o que? Se ela soube fazer a escolha de estar no melhor lugar. Qual é o melhor lugar para a mulher estar? A gente gosta muito de dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser. Qual é o melhor lugar para a mulher estar? Marta estava lá servindo Jesus, porque não venha me dizer que ela não estava servindo, ela estava preparando o almoço, deixando tudo organizado, colocando aquele cheirinho, né, um aroma no quarto onde Jesus ia dormir, Marta estava lá servindo Jesus, mas ela estava o quê? Ausente de Jesus, desconectada de Jesus, ocupada com os fazeres da vida, cheia de tarefas e obrigações, pressões e distrações e desconectada da fonte, do refrigério, do amor. E Maria estava com Jesus, estava desfrutando de intimidade, disponível para ouvir, com clareza de quais eram as prioridades, o que era mais importante. Não queria desperdiçar a chance de estar com Jesus. Sabe, minha amiga, é, a identidade é a base. A base para nós servirmos ou para nós entendermos o nosso lugar, a base para sermos mulheres, não que dá conta de tudo, mas uma mulher que sabe o seu lugar e o que precisa dar conta, a base é saber quem nós somos. Quem somos tem a ver com quem nós estamos nos tornando e com as escolhas que fazemos. Por exemplo, o ego de Jesus. Olha que interessante nós pensarmos no ego de Jesus. Pensar no eu Jesus, como ele se via. Então, no batismo, Deus olha para Jesus, Deus o Pai olha para Jesus e fala: "Esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo". Jesus então escuta a aprovação do Pai. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus sai da presença de Deus e vai para a presença de Satanás, lá na tentação. E lá Satanás fala assim, se és o filho de Deus, olha que interessante isso, qual o questionamento que Satanás traz na mente de Jesus? Se tu é o filho de Deus, mas Jesus tinha certeza de quem ele era. Jesus estava na presença do pai e o pai disse, tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em você, eu tenho prazer na tua companhia. Tu és o meu filho amado. Essa é a frase, essa é a afirmação do pai para o filho. E quando Jesus vai para a presença do, de Satanás, Satanás fala assim, se tu és, Satanás quer questionar, colocar uma pulguinha atrás do olho de Jesus sobre a identidade dele. Quando nós sabemos quem nós somos e qual o nosso lugar, qual o nosso propósito, nós não vamos viver expectativas sociais de ser a mulher que dá conta de tudo para provar para a sociedade que somos capazes. Nós estamos apenas interessados em suprir a, as necessidades mais básicas do outro, da nossa família e principalmente as expectativas que Deus tem a nosso respeito. Deus diz quem você é. É Ele que diz quem você é. E ele ainda te chama, ele te diz, vem a mim, vem a mim quem está cansado e sobrecarregado, eu vou te dar descanso, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, enquanto o jugo da sociedade é um fardo pesado, o meu jugo ele é suave e leve. Eu precisei descobrir isso aos pés de Jesus eu precisei deixar que ele remodelasse quem eu era... para eu parar da expectativa de provar para as outras pessoas o meu valor. Quando eu entendi que o meu valor estava registrado na palavra... quando eu entendi que o meu valor... E o, o, o bem que eu poderia gerar para a sociedade, para a minha família, partia de quem eu era na palavra, a palavra diz, tu és a imagem de Deus, tu és filha de Deus. Isso renovou a minha visão de mim mesma e fez eu sair dessa mulher que dá conta de tudo, para a mulher vulnerável que se permite fazer aquilo que Deus pede. E você? O que Deus tem pedido para você? O que Deus tem solicitado para você desenvolver? Quais são as suas prioridades? Deixe Deus revelar que tu és uma filha amada dele. Deixe Deus revelar o valor que você tem. E a partir disso, você vai ter sabedoria para reduzir, para desacelerar, para achar o seu lugar. E aí, mulher, entendeu? Você não precisa dar conta de tudo. Comece primeiro dando conta de você, da tua incompletude, das tuas, dos teus sonhos. E Deus dará conta de todo o resto. E aí? Quer fazer parte? Quer entender melhor como ser e como desenvolver toda essa busca por uma mulher melhor, mais uma mulher melhor aos pés de Jesus? Por que não entrar nesse link agora e se inscrever para receber um estudo bíblico especial e voltado para te ajudar a ter um, uma vida melhor e uma família melhor? Quero te convidar agora a te conectar, conectar-se com o Pai. Senhor Deus, nós estamos, Senhor, diante de Ti, pedindo a Tua bênção sobre a nossa vida. Nós somos mulheres que crescemos com uma expectativa de que precisávamos dar conta de muitas coisas. Nós crescemos, Senhor, com o desejo de preencher um vazio que nós estamos em busca de descobrir e agora nós estamos entendendo que esse vazio só pode ser preenchido por Ti e pela Tua Palavra. Nos ensine a desacelerarmos, a contarmos com uma rede de apoio. Nos ensine, Senhor, a sermos mulheres mais conectadas conosco, com a nossa essência e mais sensíveis a ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Toque em nossos corações, renova a nossa vida, nos dê novos começos e recomeços. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde para você que está aí se conectando à Jornada Recomeços. Hoje nós ter uma conversa super especial e importante sobre a força feminina. Eu sou a Michelle Vasconcelos, sou especialista e pesquisadora do universo feminino, das demandas da mulher. E é um prazer podermos hoje juntos é, refletirmos e entendermos qual é essa questão aí das demandas da mulher, essa necessidade que nós temos de dar conta de tudo. É, olha, olha que interessante, dentro dessa ideia, vou apresentar aqui, trazer uma apresentação para vocês, de como que nós é, temos uma tendência, como seria fácil né, que a força feminina surgisse do nada, mas nós temos uma tendência a absorver um conceito social do que, é, do que a mulher moderna traz como conceito de força. Então, assim, a sociedade ela vai olhar para a mulher e dizer a força da mulher é medida por suas conquistas. Ou seja, você precisa conquistar a mulher. É um diploma, é um cargo, nós temos que galgar né, posições. São essas questões que realmente dizem que você é uma mulher forte, que você é uma mulher resolvida, que você né, alcançou alguma coisa de valor e tem valor, inclusive. Uma visão da sociedade sobre a força feminina. Então, você precisa conquistar para dizer que é forte ou conquistar para... É, para que o seu valor seja validado na sociedade. Uma outra ideia é que a mulher poderosa não depende de ninguém. Quem nunca ouviu a frase, né? Minha filha, trabalha, estude que é para não depender de homem, que é para não depender de ninguém. E essa sede por independência da mulher também tem por trás, assim, é um perigo, o perigo de nós queremos tanto ser independentes e qual o preço que nós vamos, às vezes, pagar por essa busca por independência. E o terceiro ponto, que é uma visão social sobre a mulher moderna, é que são as lutas e os resultados que alcançamos é que nos afirmam na sociedade. Então, eu preciso estar constantemente em luta, né? E aí eu lembro muito de uma frase que é muito comum, que é, é a mulher brasileira é uma mulher guerreira. Não é isso que vocês não escutam por aí? É, brasileiro não desiste nunca, né? São questões que nós acrescemos ouvindo essa ideia de que nós não podemos desistir, de que nós somos fortes e guerreiros, ou seja, eu preciso produzir e dar resultado para me validar como alguém que tem valor, alguém forte. Entendam que existe uma expectativa, uma idealização da mulher forte, da mulher que dá conta e as nossas questões mais internas? E a grande verdade é que todo dia o apelo é que você seja mais produtiva, mais excelente, que você tem que dar conta de tudo. E são muitos papéis. São muitos papéis que nós, mulheres, precisamos exercer no nosso dia a dia. O papel de filha, o papel de esposa... O papel da profissional, o papel da dona de casa, o papel da líder na igreja, são muitos papéis. E sabe o que eu percebo, querida? Olha aqui, pensa comigo. Quanto mais papéis, quanto mais, quanto mais lugar nós estamos buscando e querendo alcançar, mais adoecida nós estamos ficando. É, é, isso é um fato, gente? Quanto mais papéis você busca... Quanto mais lugar você está aí galgando e tentando encontrar um lugar, qual é o seu lugar, mais a mulher tem ficado, tem, tem estado adoecida. E quando nós pensamos em sobrecarga e nossa saúde emocional, entenda que existe uma síndrome que deu um boom nos últimos anos e especialmente agora na pandemia, nesse período pandêmico e pós-pandêmico, que é a síndrome de burnout. Nessa síndrome diz que Sete em cada dez mulheres estão sofrendo de sobrecarga. As pesquisas dizem, e pesquisas até mesmo americanas, se pesquisou mais ou menos umas 5 mil é, pessoas, e dentre elas, 74% das mulheres, elas estavam se sentindo uh, sobrecarregadas, com estresse, em comparação a 61% dos homens. Ou seja, as mulheres estão sentindo esgotamento com maior facilidade. Lembra que a gente está falando aqui, nós estamos aqui batendo esse papo e conversando e pensando sobre a força feminina e a nossa necessidade de dar conta. Enquanto nós sentimos necessidade de dar conta de tudo, existe, assim, nós não estamos enxergando, mas está nos permeando essa, essas doenças emocionais. O esgotamento, tanto mental, emocional, e até mesmo físico, ele aumentou entre as mulheres e 40, 44% das brasileiras hoje estão sentindo-se esgotadas. E o que falar então da mãe, né? A maternidade é um desses lugares. É, as mães, elas têm 23% maior chance de esgotamento do que os pais. Quais são os sinais? Alguns sinais que você pode identificar de, de, desse sofrimento, desse esgotamento, desta sobrecarga. Bom, começa geralmente com uma exaustão física. Eu me sinto cansada depois você começa a ter uma falta de energia, você já não tem mais a mesma energia para lidar com todas as coisas. E aí começa o negativismo, você começa a olhar para a vida de forma negativa, começa a olhar para as demandas, para os desafios da vida de forma negativa. Aí depois passa a ter já um distanciamento, um distanciamento social, você não tem tanta vontade de estar com outras pessoas, um distanciamento do seu ambiente de trabalho, um distanciamento de si mesmo. Imagina, você começa a distanciar de si mesma. Também podemos falar sobre o sentimento de ineficiência. Você começa a achar que não dá mais conta de que você não é eficaz, de que você não é relevante para o seu ambiente, tanto de trabalho quanto familiar. E isso termina com uma falta de realização. Eu não me sinto mais realizada. Estou te apresentando aqui alguns tópicos, alguns sinais de que você possa ou pode estar vivendo esse sintoma de uma síndrome de burnout ou mesmo de exaustão. E essa exaustão ela é uma das grandes causadoras também da depressão. Perceba que, se podemos falar de uma doença que é moderna, atual e que atinge a mulher moderna, é falar sobre a depressão. Sabiam que as mulheres elas sofrem duas vezes mais de depressão do que os homens? O, olha isso, gente. Nós temos o quê? Duplas e triplas jornadas de trabalho, e se você pensar numa luta feminina para alcançar o espaço, a mulher quis este lugar. Nós lutamos por esse espaço. Quando eu falo nós, estou falando como um universo feminino generalizado, né não eu, você. Mas, de uma forma geral, as mulheres lutaram para conquistar um espaço em que elas pudessem se afirmar na sociedade e dizer que eram fortes e empoderadas. Mas esse lugar de duplas e triplas jornadas tem sido dos maiores causadores de depressão em mulheres. Fatores também que envolvem a maternidade, as questões hormonais e também algumas particularidades do sistema neurológico feminino. Algumas questões, então, que façam que a mulher tenha duas vezes mais chances de ter uma depressão do que os homens. Ou seja, exatamente no momento em que a mulher tem atingido os lugares em que tanto sonhou, os seus espaços na sociedade. Exatamente no momento em que a mulher empoderada chegou em to todos os lugares da sociedade, é o momento em que ela está mais doente. É, estamos aí no auge do empoderamento feminino, no auge da mulher que pode ser engenheira, estivadora, ela pode ser presidente do país, e nesse auge da mulher, podendo ser o que quiser, a mulher está esgotada e depressiva é a grande questão? Qual é, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Onde, onde que está o problema é, que essa busca de lugar tem nos trazido tantas doenças emocionais? Entenda, querida, que a depressão, ela também vai gerar é, uh, essa desconexão com a vontade com o prazer de viver. E eu te pergunto, ou, ou melhor, você já se perguntou de onde vem a nossa busca por produtividade? De onde vem tanta vontade, tanto desejo que nós temos de sermos mais produtivas, mais excelentes, né? uh, mais proativas? Que lugar as conquistas têm tido na tua vida? Se você pensar bem sobre essa, essa pergunta, de onde vem a nossa busca, a nossa necessidade por produtividade, você vai perceber que a, a, nós nascemos... Com uma incompletude, eu costumo chamar, isso é muito um olhar meu, psicológico, para o assunto, que nós temos uma incompletude silenciosa. Eu costumo dizer também que nós nascemos com o nosso balde do amor vazio. E como é que nós preenchemos esse vazio? As pessoas passam a nos amar desde o ventre da nossa mãe, nós passamos a nos conectar com o outro, com o mundo externo, né? A criança, quando ela nasce, ela tem uma percepção, a percepção mais infantil, né, da criança é de que, de que ela, ela tem um vazio de que ela precisa preencher. Mas ela acha que ela é única no mundo. Ela, quando tá na barriga da mãe, ela não consegue se desassociar, né? da mãe É como se ela e a mãe fossem únicas. E, de repente, vem a separação. Com o nascimento, vem a separação da criança e, do, e, e da mãe. E nessa separação, já começa a haver aí um vazio. E sabe qual é a primeira descoberta de que algo externo pode satisfazer a criança? É a amamentação. Então, a criança ela já tem a separação da mãe. E nessa separação, ela se descobre sozinha com necessidade de preencher algum vazio, e vem a mãe para amamentá-la. E a amamentação é a descoberta de que algo externo pode lhe dar prazer, que algo externo pode saciar uma necessidade dela. E nós vamos crescendo em busca de saciar nossas necessidades. Nós vamos crescendo em busca de resolver os nossos déficits, essa incompletude silenciosa. Enquanto nós não compreendemos o que nos satisfaz, o que preenche esse vazio, nós vamos buscando preenchê-lo da forma mais inconsciente, né? da forma mais é, é, impensada que, que possa existir. E aí a sociedade está aí dizendo que você precisa ter um diploma, que você, pode, que você pode alcançar lugares, e aí a gente vai preenchendo a nossa vida com títulos, né? com a sensação de que a maternidade, que o casamento, que um sobrenome, coisas que podem nos preencher. É, agora imagina, essa, é, um, existe um, um psicólogo que eu gosto muito, o é, um Maslon, que ele diz que nós temos necessidades básicas de sobrevivência, de segurança, de sentimentos que precisam ser preenchidas desde o nascimento. E quando nós não preenchemos essas necessidades básicas, nós vamos estacionar naquele degrau do que nos faltou. Então, a necessidade de sobreviver, ou a necessidade fisiológica, seja a necessidade é, de amor, de nos sentirmos seguros, de nos sentirmos com uma estima bem resolvida, se essas necessidades não são supridas nas fases do desenvolvimento do ser humano, nós crescemos com alguns déficits, e nós vivemos inconscientemente em busca de preencher esse vazio. Eu apresentei aqui, esse, esse último slide aqui, essa ideia de três, de três formas que hoje nós estamos tentando completar, né? O ser humano está incompleto e ele quer completar. E como? Como que nós podemos completar? Primeiro, estando ocupado demais. Então, quanto mais eu me ocupo, quanto mais coisas eu realizo, mais eu acho que estou lidando com esse vazio. Ou seja, eu chamo isso de fuga. Eu me ocupo para fugir. Porque a incompletude, ela pode trazer dor, a incompletude pode te gerar frustração, a incompletude, se não bem trabalhada, pode te gerar sofrimento. Então eu fico bastante ocupado ocupado ocupada, e isso é uma fuga para eu não preci precisar lidar com a minha frustração. Segundo, a tentativa de provar sua capacidade, ou seja, quando eu... Pro produzo, eu gero resultado e o resultado que eu vou gerar para o universo, para a sociedade para a família, vai mostrar para as pessoas de que eu sou capaz isso está muito ligado com nossos déficits de baixa autoestima e necessidade de amor próprio né? ou necessidade de validação então mesmo a busca por admiração e aprovação está ligado com isso vocês sabem, agora falando um pouco da minha experiência, e eu gosto muito de quando tem essas oportunidades de dialogar com o outro, de trazer a minha experiência, porque eu acredito que nós crescemos com a, com a experiência do outro. Queridos, nós nascemos com essa incompletude. E nós precisamos aprender a lidar e a gerenciar essa emoção para não trazer uma utopia, uma idealização do que a mulher que dá conta porque afinal de contas o que é dar conta de tudo dar conta e dar conta de tudo é a capacidade de realização e controle alguém que quer dar conta de tudo é alguém que quer ter o controle querer ter o controle de tudo isso pode gerar uma frustração e gerar sofrimento para você porque a grande verdade, alô, ou, se você não sabia, acorda minha filha, a grande verdade é que nós temos pouco controle sobre a nossa vida, quase controle nenhum. Porque nós não podemos ter controle sobre aquilo que é externo. Então eu preciso desenvolver um equilíbrio, uma aceitação de que nem tudo estará sobre o meu controle. Exemplo, olha essa imagem que linda dessa mulher aí no guarda-chuva, né? Então um exemplo para você. Uh, pensa nesse exemplo, pode, pode tirar a imagem já. O exemplo para a gente pensar. Eu sou uma mulher que eu tenho controle, eu gosto da conta, eu sou prevenida, eu sou organizada. E aí, então, eu penso, bom, vou carregar um guarda-chuva, uma sombrinha, né? vou carregar um guarda-chuva porque eu preciso uh, estar prevenida. E você leva o seu guarda-chuva e a chuva vem. Só que a chuva vem naquela chuva, naquela tempestade. E o seu guarda-chuva naquela ventania que abre inteirinho, você fica na chuva. O que eu quero dizer com isso? Que você pode ter controle sobre carregar o guarda-chuva, mas você não pode ter controle sobre a tempestade. Vocês entendem isso? Eu posso escolher ser prevenida e querer dar conta do meu dia. E aí eu, eu, eu já imagino quais são as coisas que podem atrapalhar meu dia e eu vou dar conta desse dia. E pode ser, então, levar o guarda-chuva. Mas quando a tempestade vem, eu não posso prever a intensidade da tempestade e o que ela vai causar. Mas sabe o que eu posso ter controle, ou pelo menos regular, é como eu vou lidar com essa tempestade. Como que as minhas emoções vão, vão conseguir gerenciar essa situação que eu não tive controle. Então entenda, minha querida. A idealização da mulher que dá conta, ela é adoecedora. Equilibrar todos os pratos é correr o risco de quebrar alguns de vez em quando. Então, essa mulher que é filha, que é esposa, que é mãe, que é dona de casa, que é profissional, que é líder na igreja, ela tem vários pratos aqui. Ela é uma equilibrista, ela tem que, ela tem que gerenciar várias coisas. Só que, de vez em quando, minha querida, você não vai dar conta. Alguns pratos vão cair, vão quebrar. E sabe o que você precisa entender? Que tudo bem. Que isso é ser humana, isso é ser real, isso é ser mulher. É, às vezes, deixar alguns pratos cair e lidar com os capos do que caem. E a, a grande verdade sobre isso é que eu preciso saber o que fazer para não, não ser a mulher frustrada que a vida inteira como de Salomão correu atrás do vento correu atrás do dar conta de ser excelente em tudo de, de ter controle geralmente as mulheres controladoras as que, te, que querem ter controle de tudo o que tem por trás é uma insegurança então para eu lidar com a minha insegurança eu preciso ter controle porque o controle me gera segurança então vou te deixar aqui três três dicas fundamentais para você que quer lidar com a, essa idealização da mulher que tem que dar conta e da realidade, que nem sempre damos conta. Primeiro, tenha sua rede de apoio. Então, você precisa ter uma rede de apoio. Eu sei que é muito bonito eu falar baseado na minha realidade. Eu sei que tem mulheres que precisam dar conta de muitas demandas. Mulheres que são mães solo, não têm a companhia de um parceiro. Mulheres que moram longe da família. Mas nós precisamos aprender a criar a nossa rede de apoio. A contar com pessoas, a pedir ajuda, a se permitir receber auxílio. Porque as pesquisas dizem que a maioria das mulheres frustradas que dizem ninguém me ajuda são mulheres que primeiro se colocaram numa posição de não querer ajuda. Então, dentro de casa. A gente, às vezes, fala, né? Porque ninguém me ajuda nessa casa, porque eu faço tudo sozinha, porque desse jeito não dá. E aí, ideia... opa, minha filha, mas quando você pediu ajuda? Quantas vezes nós acabamos fazendo com que o parceiro se acostume com essa posição de uma mulher que dá conta? Não, pode deixar que eu resolvo. Não, não, teu, teu pai não sabe de nada, deixa comigo que eu resolvo. E, de repente, você se vê esgotada, estressada. E o que você faz? Culpa o outro, diz porque tu não me ajuda, olha a gaúcha falando, é porque você não me ajuda, porque é você, porque eu tô cansada, mas você está cansada por quê? Porque na maioria das vezes você não criou a sua rede de apoio, então não tenha vergonha, pedir ajuda não é reconhecer que você é fraca, é reconhecer inclusive a sua vulnerabilidade, e existe muita força na vulnerabilidade. Segundo, tenha suas prioridades claras, tenha um planejamento que seja flexível, porque a vida é cheia de imprevistos, você precisa ser flexível aos imprevistos. E tem uma lista de suas prioridades. O que é prioridade para você? O que é urgente? Eu preciso resolver hoje, não pode passar de hoje. O que é importante, mas pode esperar? O que é fundamental? Então tenha claro. Quando família é prioridade, quando os filhos são prioridade, o que, que é urgente no trabalho. E aí assim você aprende a equilibrar as coisas para não, não se tornar a mulher que dá conta de tudo e no final das contas não está dando conta de você. A grande verdade sobre a mulher que quer dar conta de tudo é que ela não está dando conta dela mesma. E a terceira dica é desacelere. Essa é uma habilidade que a gente precisa adquirir, o ser humano não está preparado, o ser humano não foi treinado, não... por quê? Porque é muito bonito dizer, estou ocupada, olha a minha agenda que lotada, eu sou uma mulher ocupada, olha como, como, como eu tenho muita coisa, a gente sente orgulho de falar das nossas ocupações, de como atarefados e assoberbados nós estamos, mas nós precisamos aprender a, re... a diminuir o ritmo, a pausar, a desacelerar, a gente precisa aprender a lidar com as pausas semanais, e aí eu costumo falar da beleza do sábado, da sabedoria de um Deus que sabia da necessidade do recomeço, da renovação do corpo, da mente, do espírito, e ele coloca o sábado como uma pausa, a gente precisa desenvolver o um dom de contemplar Deus, de nos conectarmos com Deus para realmente... É, Aceitarmos ou, ou sentirmos, nos conectarmos conosco, com, consigo mesmo. Quando eu penso nisso, eu lembro logo de uma história da Bíblia. E é, lá em Lucas, né, relata a história de, de duas mulheres, duas irmãs, Marta e Maria. Jesus, então, ele chega na casa de Marta e Maria. Maria, a né, irmã de a, a, a Marta, está ali super ocupada, cuidando da casa. E a mulher é uma mulher moderna, século 21, que tem que dar conta de tudo. E Maria, a sua irmã, ela fica ali sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Maria, o texto diz assim, ó, ela estava ocupada com muito serviço e aproximou-se então e perguntou para Jesus, Senhor, tu não te importas que minha irmã é, é, tenha me deixado sozinha com tanto serviço, ansiosa, estressada? Diz para ela vir me ajudar. E aí Jesus então responde, né? respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta, sobrecarregada, ansiosa com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria, ela escolheu a boa parte, essa é a melhor parte, e essa não vai lhe ser atirada. Ou seja, Jesus falou, falou para ela assim, ela escolheu a melhor parte, eu vou fazer o que? Se ela soube fazer a escolha de estar no melhor lugar. Qual é o melhor lugar para a mulher estar? A gente gosta muito de dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser. Qual é o melhor lugar para a mulher estar? Marta estava lá, servindo Jesus, porque não venha me dizer que ela não estava servindo, ela estava preparando o almoço, deixando tudo organizado, colocando aquele cheirinho, né, um aroma no quarto onde Jesus ia dormir. Marta estava lá, servindo Jesus, mas ela estava o quê? Ausente de Jesus, desconectada de Jesus, ocupada com os fazeres da vida, cheia de tarefas e obrigações, pressões e distrações, e desconectada da fonte, do refrigério, do amor. E Maria estava com Jesus, estava desfrutando de intimidade, disponível para ouvir, com clareza de quais eram as prioridades, o que era mais importante, não queria desperdiçar a chance de estar com Jesus. Sabe, minha amiga, é, a identidade é a base a base para nós servirmos ou para nós entendermos o nosso lugar, a base para sermos mulheres, não que dá conta de tudo, mas uma mulher que sabe o seu lugar e o que precisa dar conta, a base é saber quem nós somos. Quem somos tem a ver com quem nós estamos nos tornando e com as escolhas que fazemos. Por exemplo, o ego de Jesus, olha que interessante nós pensarmos no ego de Jesus. Pensar no eu Jesus, como ele se via. Então, no batismo, Deus olha para Jesus, Deus o Pai olha para Jesus e fala: "Esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo". Jesus então escuta a aprovação do Pai. "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer". Jesus sai da presença de Deus e vai para a presença de Satanás, lá na tentação. E lá Satanás fala assim, se és o filho de Deus, olha que interessante isso, qual o questionamento que Satanás traz na mente de Jesus? Se tu é o filho de Deus, mas Jesus tinha certeza de quem ele era. Jesus estava na presença do pai e o pai disse, tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em você, eu tenho prazer na tua companhia. Tu és o meu filho amado. Essa é a frase, essa é a afirmação do pai para o filho. E quando Jesus vai para a presença do, de Satanás, Satanás fala assim, se tu és, Satanás quer questionar, colocar uma pulguinha atrás da de Jesus sobre a identidade dele. Quando nós sabemos quem nós somos e qual o nosso lugar, qual o nosso propósito, nós não vamos viver expectativas sociais de ser a mulher que dá conta de tudo para provar para a sociedade que somos capazes. Nós estamos apenas interessados em suprir a, as necessidades mais básicas do outro, da nossa família e principalmente as expectativas que Deus tem a nosso respeito. Deus diz quem você é. É Ele que diz quem você é. E ele ainda te chama, ele te diz, vem a mim, vem a mim quem está cansado e sobrecarregado, eu vou te dar descanso, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, enquanto o jugo da sociedade é um fardo pesado, o meu jugo ele é suave e leve. Eu precisei descobrir isso aos pés de Jesus eu precisei deixar que ele remodelasse quem eu era para eu parar da expectativa de provar para as outras pessoas o meu valor. Quando eu entendi que o meu valor estava registrado na palavra, quando eu entendi que o meu valor e o, o, o bem que eu poderia gerar para a sociedade, para a minha família, partia de quem eu era na palavra, a palavra diz, tu és a imagem de Deus, tu és filha de Deus. Isso renovou a minha visão de mim mesma e fez eu sair dessa mulher que dá conta de tudo para a mulher vulnerável, que se permite fazer aquilo que Deus pede. E você? O que Deus tem pedido para você? O que Deus tem solicitado para você desenvolver? Quais são as suas prioridades? Deixe Deus revelar que tu és uma filha amada dele, deixe Deus revelar o valor que você tem e a partir disso você vai ter sabedoria para reduzir, para desacelerar, para achar o seu lugar. E aí mulher, entendeu? Você não precisa dar conta de tudo, comece primeiro dando conta de você, da tua incompletude, das tuas, dos teus sonhos e Deus dará conta de todo o resto. E aí? Quer fazer parte? Quer entender melhor como ser e como desenvolver toda essa busca por uma mulher melhor, mais uma mulher melhor aos pés de Jesus? Por que não entrar nesse link agora e se inscrever para receber um estudo bíblico especial e voltado para te ajudar a ter um, uma vida melhor e uma família melhor? Quero te convidar agora a te conectar conectar-se com o Pai. Senhor Deus, nós estamos, Senhor, diante de Ti, pedindo a Tua bênção sobre a nossa vida. Nós somos mulheres que crescemos com uma expectativa de que precisávamos dar conta de muitas coisas. Nós crescemos, Senhor, com o desejo de preencher um vazio que nós estamos em busca de descobrir e agora nós estamos entendendo que esse vazio só pode ser preenchido por Ti e pela Tua Palavra. Nos ensine a desacelerarmos, a contarmos com uma rede de apoio. Nos ensine, Senhor, a sermos mulheres mais conectadas conosco, com a nossa essência e mais sensíveis a ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Toque em nossos corações, renova a nossa vida, nos dê novos começos e recomeços. Oramos em nome de Jesus. Amém.